0: We'll Soy Carlos Montero Pantoja y en esta ocasión solo transmitiremos vía normal. Lo hemos hecho a través de Facebook Live, pero está caído el sistema. Algo sí. sucede ahí con este medio. Y, y bueno, así que ofrecemos una disculpa. No está en nuestras manos resolver ese asunto. Así que eh, de todas maneras. El audio no estará colgado como siempre. Esta tarde vamos a charlar con el arqueólogo Arnulfo Allende Carrera, amigo de esta estación y colaborador en algunos proyectos, en algunas actividades, y él pues, para los poblanos que ya lo no conocen, pues ha estado en algunos proyectos muy difundidos, los últimos obras en el cerro de Maluca para convertirlo en parque él estuvo mirando de cerca el proceso el del museo Amparo, las distintas etapas el, el, el trabajo de este último, el de los hoteles el, el Callejón de los Apos Casona. Casona de los Sapos también ahí hubo trabajo de arqueología mm -hmm. eh, y bueno el, el, el caso de Chuchita, que ya lo platicó él mismo aquí, que fue muy sonado. Y también los secretos de Puebla, que por cierto, en esta administración ya le cambiaron el título a, a los lugares. El, 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 uno de los secretos que era el puente de, de Bubas, ahora creo que se llama así, puente, puente de, de Bubas, etc. Pero bueno le hemos invitado para platicar específicamente de, de Amalucan, así a secas, desde la misión arqueológica será el tratamiento y, y él además pues hace sus propias investigaciones. Y, y la formación como arqueólogo pues, siempre estudian, hacen una historiografía de todo el proceso eh, anterior. Y paleontológica y demás, que por cierto es un tema que tenemos pendiente, no el paleontológico aquí en sí. nuestro territorio en pues riesgo de y urbanización. ¿verdad? Sí. Bueno, pues te la dejo pendiente para una
1: próxima
0: <risa> claro. sesión, una próxima charla. Bien, Arnulfo, pues bienvenido a esta a tu casa.
1: Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos quienes escuchan México Prioridad.
0: Pues ya sabes que
1: Gracias. aquí
0: este, tenemos este espacio para definir, eh, la propuesta de los investigadores, los proyectos vigentes y hasta comentarios sobre algún asunto, porque también como
1: ciudadanos sufrimos... Eh, eh, es que la ciudad eh, justamente la ciudad es de todos sí, y de todos paz. la padecemos así como la presumimos y la disfrutamos la padecemos todos
2: parejitos
0: y, ¿no? y ahora digo yo yo, yo claro como una misión, lo veo como un parte de agua ya de más sufrimiento a partir de ahí, mientras una serie de problemas que se han producido, por aquí ya casi no pasaban cruces en frente de la estación y ahora eh, vuelven con, con más intensidad la 4 Sur, a esta hora hay unas filas de transporte colectivo que, que barbaridad, la, la 2 Sur ahora también es una vía muy cargada. Y entonces los problemas se llevaron a otros sitios multiplicados, uh -huh. exponencialmente. Y eso pues, ha sido terrible. Y eso no de palos, ¿no? por, sí. por no decir el, el asunto de la inseguridad, que es de no creerse que a unas chicas de una ONG estaban haciendo un, un estudio sobre la movilidad y la seguridad y hayan sido atacadas por vendedores que es lo que nos tiene ahorita también por ahí este eh, pues con la mira puesta en qué hacer con el, el mercado ambulante que ya se había resuelto en alguna administración y justo en esta como que aprovecharon el momento de conflictos y cambios y vuelven y se generan estos problemas pero qué le voy a contar esta no es una estación para <risas> quejarnos no nosotros no somos un estación que trabaja estos temas, salen en las investigaciones porque son problemáticas de investigación, uh -huh. sí. y con esa visión sí los abordamos. Uh -huh. Bueno, pues este Arnulfo, el tema de Amalucan, eh, lo que conoce la gente, uh -huh. y también por una nota negativa, porque cuando abrieron sí, el parque, uh -huh. se lo cargaron, ¿verdad?, me parece... Después de la apertura <risa> hubo que cerrarlo de nuevo. Sí. Para intervenir y, y, y restaurarlo, repararlo. La gente dijo es increíble,
1: ¿no? Eh, con respecto a esto, doctor, eh, mire comenz eh, eh, para comenzar, ¿no? Eh, Fíjese que a, a mí me llamó muchísimo la atención. Estaba yo sorprendido dije algo en facebook porque a veces es inevitable ¿no? Soy... y tenemos que soltarlo si, sí, no, sí, sí, si no nos quemamos ¿no? este a mí me, me me causó incluso tristeza no porque estoy estamos de acuerdo no en que eh, Amalucan tiene una tradición larga no Mucha gente que, que hace ejercicio ahí, que lo utiliza para jugar, para ir a, a descansar, ¿no? A, vaya el novio. Por supuesto, ¿no? Todo todo eso, ¿no? En el momento que comienza la intervención del gobierno del Estado, ¿no? eh, hubo por ahí una, una, una protesta que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Eh, habían propuesto por ahí en alguna parte como jardinería, como elementos de jardinería altos, ¿no? eh, jacarandas. Justamente estamos ahorita a, a unos días o ya quizás horas que las jacarandas en la ciudad comiencen a florear. ¿no? Eh, y se va se va a ver eso. Este, es impresionante el color ¿no? que, que le dan. Y, y es muy cierto, por supuesto, ¿no?, que las jacarandas producen mucha basura, ¿no? Sí. Eh, pues, precisamente, una de las protestas contra el parque fue esa, ¿no?, ¿Y quién nos va a venir a barrer el patio? <risa> Entonces, a ver, para, quiero empezar con esto, ¿no? Porque eh, a veces eh, protestamos sin conocer las cosas, ¿no? O sin analizar quizás, ¿no? Y, y aquí eh, viene al caso porque eh, efectivamente el Parque, Amalucan, eh, el Parque de Amalucan fue una obra... Que, que después de todo lo, lo monumental que se quiso hacer, ¿no? Y lo, y lo espectacular, eh, hay que hay que ser honestos, ¿no? La idea de, de tener un chapoteadero, de tener un lugar, eh, sitios para leer, ¿no? Eso de ir ahí al cerro y estar entre los árboles en una sombra leyendo, donde no hay ruido y donde nadie molesta, realmente resulta atractivo también, ¿no? Sí, sí, bueno. eh, el problema es, eh, creo, ¿no? creo que, que volvemos a ver este problema que hemos visto tantas veces, desafortunadamente lo seguimos viendo, ¿no? De no haber hecho estudios previos para definir eh, cómo funciona bien esta idea. La idea puede ser muy buena, pero a lo que no hemos llegado jamás en este, en, en estas administraciones hasta, bueno, esperemos la, pres, la, la, la actual, ¿no? Pero nunca hemos llegado Independientemente del color de la administración, nunca hemos llegado a definir ese procedimiento que, que logre que una buena idea funcione. ¿Sí? y por eso es muy triste es muy triste ver que ahora esa esa playa la famosa malucan beach ¿no? está está ahora apagada ¿no? ya no funcionan las olas obviamente no hay movimiento de agua no hay oxigenación no hay eh, recuperación de, de agua ni ni este ni las impurezas se limpian es un es un pantano sucio lo que hay ahí, un pantano de agua sucia y, y desafortunadamente pues hay gente que sí mete ahí los pies al menos no eh, por otra parte hubo mucho vandalismo por supuesto no eso ya lo vimos no los medios se encargaron de, de mostrarnos eso y, y entonces es cuando cuando tenemos que reflexionar no y hacernos esta eh, hacer esta serie de, de de reflexiones no como lo que decíamos al principio. Dios, si la ciudad realmente es de todos y la asumimos como nuestra, entonces, eh, ¿por qué no le echamos al gobierno las culpas que le corresponden? Pero esta, esto del vandalismo, esto de, de ensuciar la ciudad, porque no es solo a Maluca, ¿no? esto de ensuciar la ciudad, esto de mochar los arbolitos porque le estorban a mi coche para, para entrar, eh, eso, eso... No es culpa del gobierno. O
0: talar el arbolito porque te estorba. Para que se da mi anuncio, ¿no? Sí, sí claro.
1: Eh, y eso, entonces yo creo que, que tenemos un problema fuerte, ¿no? Este, o varios problemas y entre ellos está ese, ¿no? Es, sí. Este caso viene viene muy ad hoc a este tema, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué parte del problema es realmente culpa del gobierno que planeó mal una una buena idea, ¿no? Sí, ¿Y qué tanto es culpa nuestra? Porque lo que ya nos habían dado y ya teníamos, pues lo echamos a perder. ¿no? Sí, sí, sí. Es una pena.
0: Claro. Mira, eh, me parece que el tema de las protestas es muy poblano. Es parte de la idiosincrasia poblana. Venga de donde venga el, la idea, el proyecto y demás... Alguien va a protestar. Siempre sí. eh, los otros colores o, o ciudadanos comunes, mm -hmm. sin color, pero siempre está en la naturaleza del poblano. Tanto que Antonio Carreón, en la, en la introducción de su libro, habla de, de cómo la gente va a protestar por haber escrito su historia de Puebla sí. sin ser poblano. Sí. Hugo Lech de alguna manera... No. Pero como hubo por delante muchos poblanos que le ayudaron, a los cuales agradece, etcétera, y, y ambas obras son fundamentales para conocer la historia de Puebla. Y esto nos dice lo que ha sido el, el, el poblano tradicional. Y entonces, culturalmente, le debiéramos entrar por incorporar las ideas ¿Y eso qué implica? Pues acudir a ellos, uh -huh. invitarlos a, uh -huh. a, a estar en esto, y esos procesos no se han diseñado, sí. no forma parte de una dinámica de trabajo de las administraciones, uh -huh. pero luego se hace algo que será de utilidad, como los gimnasios al aire libre, veo uh -huh. que algunos funcionan... Sí. Muy pocos los veo que ya se robaron partes o que los destruyeron, sí. pero en general es apostarle a eso. ¿no? Uh -huh. En la medida que la sociedad se apropie de, de ello, lo va a cuidar y lo va a defender. ¿no? Y el tema del espacio público, todos los lugares donde la gente puede ir a caminar, a correr, a jugar, etcétera pues tienen éxito, tienen mucha afluencia. El caso de Malucan está en ese asaltado.
1: Sí. De hecho, estuve hace dos semanas por ahí y este. Y sí hay gente, sí está entrando mucha gente. Sí, ¿eh? Afortuna, Y como bien dice usted, ¿no? Justamente lo que no está. Qué, qué Buena reflexión. Lo que no está vandalizado son justamente los juegos infantiles y los aparatos para hacer ejercicio va qué bueno ¿no? sí qué bueno. qué bueno qué bueno pero hay que
0: hacer lo mismo con todo con todo lo demás sí. la uh -huh. la misma gente lo va a cuidar en cuanto ya esté apropiado yo creo que ya es un momento como para empezar a trabajar pero al mismo tiempo no dejar eh, la responsabilidad total en quienes cuidan quienes abren cierran sí. etcétera sino en los propios usuarios, uh -huh. y, y trabajar con ellos, y, y, y que ellos defiendan y cuiden, y se cuiden porque no falta algún mal hora que va y, sí. y fuma y toma y, y hace cosas, y entonces si los usuarios eh, se unen para proteger, para echar fuera esas cosas, pues es, es posible. Y esto habla de que si tenemos esos espacios para socializar... ...pues hay que socializar
1: Sí, hay que utilizarlos Y hay que
0: generar esa dinámica uh -huh. para que eso se, se dé... Y, ...y sea en beneficio de esos espacios y de otros... ...porque en la ciudad tenemos proporcionalmente muy poco espacio público... Sí... Entonces son, son este, una perla en, en, en estas zonas urbanas tan áridas... ...y ahora con estas temperaturas que le cuento? Este hace rato llegó un chico de servicio ahí sudando, empapadísimo. Sí. ¿Quién sabe cuántas calles caminó? No, no creo que haya sido mucho ni llegó corriendo, pero uno camina y así está tan la irradiación de, del sol sobre el concreto. O sea, es terrible. Pero bueno, y, y regreso al tema de las sí. jacarandas Creo que pocos eh, han observado que cuando cae la flor de las cacarandas se ven unos suelos lindísimos sí. Antes de que uno pise esos suelos, son una belleza ver la flor de las cacarandas sobre el suelo. Uh -huh. Uno llega a estos fraccionamientos que tienen cacaranda y los camellones y las banquetas. Sí lindísimos uh -huh. y efectivamente hay Al algunos parques que sí tienen, algunos parques que, también qué
1: bonito es andar sí, ahí sí, paseando en un parque con, con jacarandas y
0: donde hay suelo por la propia naturaleza el viento va a, a hacer lo suyo y la naturaleza va a reciclar ese material sí. que va a consumir, así que bueno, podría no barrerse. <risa> sí, sí, <risa> si a alguien le, le preocupa, el, hay problema cuando pues todo eso sí cae en las azoteas y luego no se limpia, no se barre, sí. y pues se tapa y demás. Pero pues, hay que tenerle cuidado a todo eso, hay que verlo con, con sí, sentido que... de disfrute, ¿no? ¿no? Todo. Exacto. Todo. Ya está ahí. Bueno, pues hay que, hay que dedicarle a, a, a cuidarlo y, y a vivirlo. Hay que disfrutar ese espacio público. Sí. Y ese es su valor, el valor social, el valor de un elemento de la estructura urbana que contribuye a mejorar eh, lo social, pero también lo medioambiental. Uh -huh. Entonces, tiene muchas bondades. Y hay una bondad que es necesario... Eh, traerla a cuento y que son sus valores patrimoniales uh -huh. y particularmente su valor arqueológico. arqueológico. Que hay que ponerlo también en valor. Y, y, y su valor histórico, ¿qué le cuento? Ese cerro eh, perteneció a la hacienda de Amaluca, uh -huh. que estuvo en manos de los jesuitas. Sí. ¿no? Eh, así San que, Juan hay en, Bautista, También Amaluca. es otro tema que... Uh -huh. Queda pendiente para tratarlo en algún otro momento Pero entonces hay una historia Y también eh, creo que por ahí fue bastión de los franceses también, Esa zona, sí, ¿verdad? Por sí. ahí nos, nos atacaron lo utilizó, Sí, lo ¿sí? utilizó Entonces hay, sí. hay mucho que, que contar al respecto Así que como lo ha escuchado usted Hay varios temas en torno a Malucan Y además con mucha profundidad Sí ¿Verdad? Pues hoy abordemos lo arqueológico.
1: Claro el que arqueulfo. sí.
0: ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, mire, justamente, a ver, eh, otra buena oportunidad, ¿no?, es esta, este programa, porque... Eh... Siempre es buena la oportunidad de platicar con la gente, ¿no? Eso es valiosísimo, ojalá sí. ojalá pudiéramos hacer esto más los académicos, ¿no? Los investigadores, eh, por, ¿por qué? Porque precisamente uno de los puntos neurálgicos del de, de Cerro Amalucan en la pasada administración, bueno, en todo este proceso de, de la eh, instalación del parque, fue precisamente esto del el, el asunto del descubrimiento, ¿no? el escándalo que se armó con el descubrimiento y este porque pues porque en realidad eh, pues ya sabíamos que ahí estaba verdad o sea eh, sí. entonces entonces, bueno, Creo que
0: yo te prometí un planito donde están ubicados los sí, textiles, ¿verdad? Sí, ya, bien, lo, ya, lo, ya lo localicé.
1: Ah, ah muy bien, y, sí, porque, por ahí me porque seguimos con la investigación, ¿eh? Y, y, y hay, y, y hay, y hay cosas no. nuevas incluso, ah, ¿no? de ah, investigación. Ah, bueno. Entonces, sí, vamos a seguir con eso. Eh, aquí el, el asunto es que, eh, bueno, Amalucan ya se conocía desde los años 60 del siglo XX, eh, de hecho, un investigador de la Universidad de Wisconsin, eh, esto esto es muy interesante, ¿no? Eh, eh, Melvin Fowler de eh, en esta universidad eh, era arqueólogo, bueno, si sí, era arqueólogo, eh, era, daba clases ahí y una de las hipótesis de, de Melvin Fowler para, para, para la, el área de los Cajokia, ¿no? esta, esta cultura de, de Norteamérica, eh, era el de sustentar una eh, el, el desarrollo de una cultura a través de la agricultura, de las labores agrícolas ¿no? y de la, de la explotación de la tierra él buscó, buscó en, en, en Sudamérica, en México, buscó un sitio ideal para contrastar esta hipótesis de, de manera arqueológica, y, y qué curioso, ¿no?, que el sitio ideal para, para él fue Amalucan, justamente, ¿no? Bueno, el área de Amalucan, Manzanilla también, ¿no? Todo esta Claro, como esta una región. unidad cultural. Exacto, uh -huh. sí. Eh, curiosamente, nuestro... Eh, nuestro coordinador de arqueología aquí en Puebla El arqueólogo Eduardo Merlo ¿no? Desde esa misma época Ya había dicho algo no Hablando sobre En, en algún en algún texto Que él escribió sobre Manzanilla sí Se atrevió A decir, se aventuró a decir que eh, eh, él, él pensaba que, que en realidad no se trataba de, de tres sitios arqueológicos. Estamos hablando de la Manzanilla, los Teteles eh, y, 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 y Amalucan, ¿no? Él, des, él dijo ahí, él escribió, puede que no sean tres sitios, puede que sea solo uno, ¿no? Bueno, pues eso ahí se queda ¿no? Ahí se quedó Melvin Fowler reportó en los en 1968, 69 en publicaciones que hizo a través de National Geographic en Estados Unidos, no salió en la edición mexicana, pero él reportó dos sitios, dos núcleos arqueológicos en Amalucan. Uno que está abajo en el valle sí. y que y que ahora está urbanizado, sí. ¿no? De las colonias Santa Margarita y no, no recuerdo, dos de marzo, creo son otras colonias que están ahí abajo, no de las cuales sí se conservan, eh, no estoy bien seguro si son cuatro o son cinco montículos todavía, ahí en medio de las casas, y Fowler eh, hizo, hizo exploración arqueológica ahí abajo, y detecta una serie de canales de control hidráulico, pues para pues su hipótesis este, se vio enriquecida con estos datos de Amalucan, además en época muy temprana, está, estamos hablando de el año 1200 al, al 600 cristo justamente contemporáneo, por ejemplo, con, con el Tepalcayo en Totimehuacán, o con la etapa 2 de la pirámide de Cholula, la gran pirámide, eh, incluso con la aldea de, de la Casa del Mendrugo ¿no? la aldea de Chuchita aquí en el Valle Central, ¿no? digamos estamos hablando de esa época Fowler no hace más en el cerro, solamente lo recorre caminando con su equipo de estudiantes y reporta para ese momento dos montículos dos montículos en la cúspide del cerro y él eh, propone una cronología de postclásico tardío, es decir, eh, entre 1350 y 1500 después de Cristo, ¿sí? justo unos años antes de que, de que lleguen los conquistadores. Eso era, eso era lo que sabíamos del Cerro Amalucan hasta el año 2017.
0: <risa> pues mira que al doctor Merlo le tocó ver esos motículos. Sí. sin nada urbanizado
1: uh -huh.
0: y, y claro ya con su con su formación arqueológica eh, seguramente tendrá algunas notas más por ahí yo conocí el lugar todavía uh -huh. con los montículos sin urbanizar uh -huh. wow. en, en en los noventas sí todavía no,
1: no, no. En los, los 80... Ochentas,
0: los 80...
1: Antes de la invasión, quizás, porque sí. la invasión fue 87, 89, sí, Antes más de la invasión. Uh -huh.
0: Pero se cultivaba. Sí. Y entonces pasaban en el arado, yo creo uh -huh. que intencionalmente a la, a la base de los montículos pues le iban diezmando, diezmando, diezmando. Uh -huh. eh, volumen. Y, y, y claro, eh, entonces eso... Eh, digamos que se pudo conservar hasta el periodo de la invasión que ya sí. ahí fue un caos por los invasores llegaron e hicieron lo que les dio la sí. gana y sea ahora o... ellos mismos sean los que habitan ya de,
1: de hecho son... sí son son generaciones que descienden de esas personas que, que tomaron los terrenos así de manera abrupta, ¿no? Y, y ahora y ahora ya está precisamente ahora el ayuntamiento está en vías de, regular, de regularizar todo. Estamos con el INA, bueno, sí. el, desde el instituto estamos eh, ahí eh, emboletados con ellos en este proceso de cómo regularizar y cómo proteger lo, lo pues lo que queda. ¿no? Sí.
0: Trabajo nada fácil, pero además alguna Una. investigación con la técnica de la memoria para uh -huh. pues algo se acordarán ellos y seguro tienen idolitos como dicen sí, ¿no? sí, tía mucho tía. mucho en <risa> sí, ahí sí. Que, que además no, no de mala onda pues que se hayan dedicado a saquear sino que luego abren para hacer una cisterna o para meter drenaje sí, y, y sale sale material sí. arqueológico no
1: y, sí porque y incluso sí. en superficie se ve el material sí mm -hmm. sí
0: sí 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 y claro esto como las instituciones están eh, pues muy 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 bajas en credibilidad y más no muchos se atreven uh -huh. a ir a decir esto me encontré y aquí está no sí y, y tienen temor a las instituciones y, y ahora bueno pues yo creo que más porque todo está así medio eh, pues no revuelto pero sí en que nadie sabe qué con el incertidumbre hay mucha
3: incertidumbre y, bueno,
0: entonces, bueno, ahí está la situación. Uh -huh. Pero sí, in, interesante. Así que esos son los datos que hasta 2017 eh, tenían como antecedentes. Sí, exacto.
1: Uh -huh. Sucede justamente a finales del 2017, por ahí de noviembre, diciembre, ¿no? que entonces eh, se, se comienzan las obras del, del parque, ya para el parque, y, y justamente en ese momento, ¿no? eh, se, se, se entra ya a, al conflicto este con el INA porque obviamente, este, eh, por dos cuestiones, ¿no?, una una es la cuestión, digamos, general, ¿no?, lo que, lo que opera en todo el territorio nacional, ¿no?, que es que todos los sitios eh, que que tengan eh, que tengan eh, un antecedente de, de registro, ¿no? Donde hay eh, evidencia arqueológica están sujetos a la ley federal de sobre monumentos arqueológicos históricos y artísticos y pues es es requisito indispensable, ¿no? Para hacer obra el tener una una licencia eh, y esa licencia de lina pues tiene que estar mediada por alguna eh, algún dictamen supervisión o eh, en algunos casos no por el rescate o el salvamento arqueológico entonces eh, entra a, a este a este procedimiento el, el asunto del parque pero además porque eh, esta esta zona de de la cúspide del cerro eh, una, un, un aproximado de dos hectáreas un poquito más de dos hectáreas eh, son propiedad del INA Sí, o sea, mientras todo lo demás era en partes propiedad particular, porque es combinado, ¿no? Todavía parte de la hacienda de, de San Juan, ¿no? Parte había en propiedad privada, parte era propiedad comunal, ya, de lo de los ejidatarios, los que tenían la propiedad abajo en el valle, eh, parte de... Y, y, y bueno, y lo que el gobierno del estado ya tenía también tomado o negociado desde hace algún tiempo, ¿no? Eh, ...pero entonces, Selina, nosotros quedamos con un terreno en medio, justamente en medio del parque, ¿no? Entonces, eso eso eh, hizo un poco más fuerte el conflicto, ¿no?, eh, a nivel federal... ...porque eh, porque el problema es, eh, imagínese usted, ¿no?, que, que de repente hay un gran proyecto de hacer algo muy muy este vistoso y muy importante para la ciudad pero su casa queda en medio entonces sí, hay muchos casos así, cómo sí, le hacemos sí. no entonces eh, bueno entramos entra hay una etapa de negociaciones y se determina ya con base en estos dos puntos no se determina que hay que hacer supervisión arqueológica y que además se tiene que hacer re, los rescates arqueológicos que sean necesarios de acuerdo a las a la afectación que va a haber de, por la obra ¿no? Eh, en realidad la obra eh, no es tan aparatosa. Eh, en realidad son andadores, trazos de andadores eh, eh, de espalme, no. Es decir, quitar al, alrededor de entre 20-30 centímetros del piso, no, del suelo natural, eh, digamos rebanarlos, no, rasurar el, el piso para nivelarlo y crear ahí los andadores ¿no? para, para que la gente camine, para que las bicicletas suban y todo esto ¿no? esa es una parte, otra quizás la más agresiva fue la, la parte eh, hidráulica ¿no? todas las instalaciones hidráulicas para 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 eh, conducir el agua ¿no? tanto tanto agua limpia como las aguas de los desechos, los desechos. Y, lo, y algunas cimentaciones de estos módulos de, de lectura y de, y de algunos núcleos de sanitarios eh, pero en un área tan grande ¿no? en un área tan grande entonces pues se requirió de un equipo grande también ¿no? eh, yo estuve supervisando ahí a cinco, cinco arqueólogas que trabajaron ahí con, conmigo y eh, hicimos algunas eh, bueno hubo mucha supervisión de zanjas mucha supervisión de estos andadores, ¿no? Eh, pero algo mu que era muy interesante, muy importante para nosotros, ¿no? Eh, y que en aquel momento está, estando como delegado el antropólogo Víctor Hugo Valencia, eh, yo sí le, le comenté de manera muy insistente, ¿no? Y, y quizás, bueno, personal, pero desde el punto de vista profesional también, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, a ver, antropólogo. Eh, es que no podemos yo creo no sinceramente yo no creo que sea solo necesario su, la supervisión porque esta es justo la oportunidad que tenemos para contrastar esa hipótesis de, de Melvin Fowler y, y, y definir eso que él nos dijo hace 45 años ¿no? pues ahorita es el momento justo para para, hacer, para comprobarlo no hay que ver. entonces eh, bueno él, él eh, pues nos dio su anuencia, nos dijo, muy bien, hay que justificarlo, si hay afectación, pues eso es una buena justificación, ¿no? Para realizar, vamos a, a remitirnos al Consejo de Arqueología y vamos a, a reportarle eh, un rescate arqueológico, ¿no? Entonces, tuvimos oportunidad de excavar. Eh, hicimos un reconocimiento primero, ¿no? caminando, tuve la oportunidad, la fortuna, ¿no? nunca había podido, había ido dos o tres veces, pero rápido, y, y ahora tuve con, con estas arqueólogas tuvimos la oportunidad de caminar ahí en el bosque, pero días completos, ¿no? Este, y subir, bajar el cerro, caernos caernos por las barranquitas y todo no eh, verlos desde otra de otra, desde otra óptica no y entonces lo que lo que sucedió yo intenté hacer un este un croquis que es muy interesante Algún día, sí me gustaría incluirlo en una publicación ese croquis así en, en mi libreta personal no este, un croquis hecho con una con un bolígrafo, ¿no? Muy burdo, este unos garabatos muy feos, ¿no? Pero fue, es es eh, para mí es bien importante esto por eh, comentarlo, porque en este croquis yo me sorprendí cuando vi, es que aquí no solo hay dos montículos, yo veo más, ¿no? Yo veo más cosas. Entonces, con base en esta, en esta primera idea que, que yo tuve al, al, al recorrer el, el cerro, platicando con mi equipo y todo, pensamos, bueno, ¿dónde vamos a excavar, no?, por supuesto, las zanjas de la máquina, los cimientos de, de un módulo, lo que sea. Pero a ver, vamos a buscar los puntos norte, sur, este, oeste, y alguno aquí en medio de la... Pla de, de, ya dije, ¿no? <risa> en medio de la, de la cúspide de, de, del cerro, ¿no? Sorpresa, ¿no? En las excavaciones, eh, en primer lugar, lo que resulta de estas exploraciones es que eh, tenemos un recinto, una, una plaza, una plaza con una eh, con un piso que, que no es natural, por supuesto, eh, hay evidencias de que la punta del cerro fue nivelada, fue recortada y se colocó encima un piso de cal. ¿no? un piso de una mezcla de cal con arena, ceniza también muy compactada, muy dura no es un piso que parece como enlajado pero este es, es mezcla ¿no? eh, es una es, un, es una plaza no hay eh, efectivamente hay dos montículos grandes pero hay otros dos pequeños ¿no? que, que generan un ángulo hacia el sur justamente hacia el sur de, del cerro ¿no? generan un ángulo y, y resguardado por ese ángulo recto ¿no? hacia el, hacia, viendo hacia el sur hay una plaza hundida un patio un patio hundido ahí. y lo más interesante de todo ¿no? y que le gustó muchísimo a, a, al gobernador de aquel momento ¿no? le encantó es que este recinto todo el recinto ceremonial está eh, circundado por una muralla está amurallado una muralla que oscila entre los 170 y los 240 de, de altura, ¿no? Eh, y que está construida básicamente en dos cuerpos así, este, en taludes, ¿no? muy parecidos. Yo no, yo no lo había notado al principio. Eh, el arquitecto Sergio Vergara nos dijo, ¿no? Cuando lo vio, me dijo, de, oye, es que esto es, esto es igual que lo de Cacazla, ¿no? Lo revisamos después y efectivamente es, digamos, el, el estilo es muy pero muy parecido a estas murallas que circundan la fortaleza militar de Cacasla, justamente. ¿no? Eh, estamos hablando de una muralla eh, construida con taludes, muros este muros un poquito inclinados, no, no llegan a un ángulo de, ni de 45 ni de... Estarán entre los alrededor de los 30 grados, quizás, ¿no? Eh, estos muros. Pero están construidos... Aquí viene otra cosa bien interesante también, ¿no? Están construidos con adobe. Hay mucha construcción de adobe ahí en Amalucan. Adobe recubierto con, con piedras. Piedras de río. Piedras de estas como bola, pero algunas de ellas careadas. Y encima tienen un aplanado de cal un aplanado de cal, y bueno, nosotros ya no, no recuperamos, no tenemos evidencia de, de pintura, de color, no estamos seguros que hayan sido blancos totalmente, pero, pero bueno, lo que nosotros exploramos, así viene, ¿no? Eh, esto, entonces, es muy importante, esto da pie, ¿no?, nos dio pie para que ahora... Ya eh, est estudiantes de, de nuestra universidad, de la UAP, estudiantes tanto de la maestría en conservación de patrimonio edificado como de la licenciatura, no, no, perdón, no es ingenieros geofísicos, ¿no? Este, eh, también estén ya participando en este con nosotros, eh, con el INAH, en hacer alguna, eh, algunos croquis ya mapeo un poco más, más este detallado, ¿no? eh, Por eso le, le comento que este, este apunte que tengo ahí, este se me hace muy interesante porque el, los croquis, los preliminares, los borradores de, de los arquitectos, están saliendo muy parecidos a eso, obviamente bien, bien hechos, no, con bien escalados y todo, ¿no? eh, y, y los, los muchachos de ingeniería geofísica, pues ya nos dirán por qué ellos aplicaron dos técnicas: aplicaron la, la resistividad eléctrica, que se trata de poner, eh, cl digamos, clavos de hierro así en, en, en varias, eh, varias áreas de, del sitio, inyectar electricidad. Y, y medir estos instrumentos que ellos manejan, miden qué tanto el subsuelo eh, conduce o no conduce la electricidad. Y con eso nos van a dar una, algunos planos de la conformación del subsuelo. Eh, ahí en estas áreas, ¿no? Para, para rectificar nuestras hipótesis de que uno sea una plaza con un piso de cal y otro sean plataformas y otro un patio hundido, la muralla, es, es lo que nos van a decir ellos, ¿no? Aparte, a, aplicaron otra técnica que es la de eh, electromagnetismo esto es algo muy muy interesante también porque su, estas antenas de, eh, generan ondas electromagnéticas captan el, el reflejo el rebote de estas ondas en, ahí en en el sitio arqueológico y lo que nos van a decir ellos eso es lo que nos proponen no nos van a decir eh, como cómo una caracterización es decir de más o menos cómo se comportan los materiales con los que están hechas todas estas estructuras obviamente el, el, el núcleo del cerro de, de arcilla va a tener unas características y este piso encima va a tener otras entonces nos va eh, o, o si es una, acumula, una acumulación de, de piedra este, natural nos va a dar unas características y si tiene un núcleo de adobes recubierto con piedra y con estuco nos va a dar otras características y eso pues nos va a ayudar a, a, a tener lo que lo que prometemos ¿no? lo que estamos prometiendo eh, por parte del INA ¿no? después de todo este asunto del parque y todo es eh, presentar una una digamos un plano de distribución de la zona arqueológica lo más cercana posible a la, a la realidad ¿no? eh, ese, ese digamos que es una uno de los factores de los puntos interesantes no de resultados ¿no?
0: pues interesantísimo y, y te adelanto te vas a, el plano ese que te he prometido
1: claro va a te ser va crucial. a
0: aclarar mucho y, y estás, estás en lo cierto con tu hipótesis
1: uh -huh.
0: eh, porque ahí están están los nombres están, eh, es un plano que se hizo seguramente uh -huh. para vender eh, esa parte uh -huh. o eh, es un plano notariado pues de, uh -huh. de archivo de notarías sí. entonces tuvo que ver con algún uh -huh. asunto o herencia o de, alguna valu algo alguna así necesidad. quizás y, el único problema es que no tengo la ficha del,
1: del uh -huh.
0: pero bueno
1: pero pues lo, pero ya esa ayuda es cuestión de
0: investigación demás, no claro, entrarle claro claro y entonces este pues por ahí eh, está eh, una vertiente uh -huh. muy cercana a, 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 a todo lo que tienes concebido eh, a lo que has interpretado y, y, y eso va a mucho más. Y eso, bueno, pues es eh, desde luego muy interesante para poner en valor la parte histórica de este cerro, que habrá que pensar si es un cerro natural o es un cerro artificial, con un proceso anterior más largo, ¿no?, de otra etapa sí. y que
1: justamente bueno a, aquí hay otro este otro elemento muy interesante no eh, que a la gente le interesa mucho claro no y es importante mencionarlo también se dijo ahí no el gobierno lo anunció con bombo y platillo pero pues vaya no no man pues no son arqueólogos verdad sí, no pues manejan sí, sí. la información no, 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 no. de una manera muy veraz eh, Dijeron que, que se había encontrado Otro igual que el de Cholula No, sí. no, no definitivamente el ah. Cerro de Amalucas Es una formación geológica De hecho tiene la misma edad que eh, que todas que las demás prominencias de, del valle, como el Cerro de San Juan, por ejemplo. Sí. El Cerro y, de Loreto. Y
0: además está ¿no? referido en la crónica como Exacto, un elemento geográfico. el
1: Tepozuchi, todos ellos son de la misma formación geológica y además tiene la misma conformación estratigráfica, digamos, sí, ¿no? geológica. Sí, sí. Uh -huh. son, una, son bases muy, muy grandes, muy amplias de arcilla, ¿no? Tepetate, lo que en sí. Puebla conocemos como sí, sí. el suelo de Tepetate. ¿no? esta arcilla muy muy compacta y tiene en la punta eh, tiene es un igual que el de Loreto igual que el Cerro de San Juan tiene un domo de lava volcánica de tesontle rojo Ajá. ¿sí? Sí, Hay, sí. Eh, y sobre ese domo es que está aceptado el sitio arqueológico ¿no? Entonces, es un, es un cerro natural Pero, es, por supuesto, tiene un sitio arqueológico Y, y aquí viene el, el segundo eh, elemento interesante de Amalucán ¿no? eh, Justamente porque se dijo que igual que el de Cholula ¿no? Ahí va la confusión Con un asunto eh, precisamente, precisamente Que tiene que ver con la fecha ¿no? La fecha eso es, o, Esa era otro de nuestros objetivos, ¿no? Era, bueno, a ver, dijo, Fowler dijo, posclásico tardío, 1350-1500 después de Cristo, vamos a contrastar esto, ¿no? Eh, por primera vez eh, tenemos material arqueológico eh, que viene de contexto arqueológico, en Amalucan, ¿no? Ahí en el cerro. Ant, Fowler solo hizo sus interpretaciones con base en material de superficie, ¿no? Eh, el material arqueológico de contexto nos está dando una cronología aproximada de entre el año 200 y 600 después de Cristo eh, sorpresa no eh, ¿esto qué significa? significa que entonces esta ocupación la ocupación grande ceremonial del cerro, ¿no? de la parte alta de Amalucan es contemporánea con la época de esplendor de la gran pirámide de Cholula y aquí y ahí está lo sorprendente, ¿no? Que si la hipótesis de Eduardo Merlo resulta cierta porque porque además nosotros supervisamos todo el cerro, no solo sí. nosotros y nos dimos cuenta que efectivamente la, la el asentamiento doméstico digamos las casas casas y casas eh, prehispánicas continúan justamente sobre la ladera norte del cerro y si seguimos un poquito probablemente si sí se si sí llega hasta el cerro del marqués al norte si esto, eh, obviamente esto es un pendiente que nos queda para la investigación ¿no? porque esto podría corroborar esta hipótesis de Eduardo Merlo de que en realidad estamos hablando no de tres sitios sino de sitio. probablemente es una ciudad enorme aproximadamente tres veces más grande que Cholula en ese momento ¿no? de la misma época ...justamente contemporánea con Cholula Y con esto, entonces... ...ya podemos discutir ampliamente... ...si es importante... ...hacer algo... ...con Amalucan... ...o no lo es, ¿verdad? Desde luego
0: que lo es. Creo
1: que <risa> nah. creo que ya... ...creo que eh, con esto... Eh, que, que, ...que nos aportó... ...esta oportunidad de, del parque... Eh, ...creo que ya tenemos suficiente... ...para discutir... ...que sigue con Amalucan, ¿no?...
0: Efectivamente, interesantísimo y hay que poner en valor esta parte arqueológica Pues Arnulfo, te agradezco, mira, se nos fue rapidísimo
1: <risa> Otra vez El tiempo,
0: así sí. que pues vamos a darle continuidad y te va a ayudar mucho ese plano Claro Para va... eh, consolidar esta idea sí. y desde luego poner valor a, a Malucan y también tenemos esos otros temas que ya comentamos claro, pendientes claro. para programarlos
1: claro pues muchas, muchas gracias gracias a usted, gracias a todos mucho gusto de platicar con, con el auditorio de encantados México, de
0: platicar, siempre son pláticas muy amenas gracias, y, y, y bueno, buenas tardes gracias, vamos a, ahora a, a un corte breve para anuncios de la estación y regresamos con la sección del eh, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que como usted sabe ya los últimos minutos del programa van a estar dedicados a esta sección del Patrimonio Ferroviario así que regresamos en un momentito bueno, pues, pase <risa>
3: pausa y regresamos con más de lo relevante. Cada día, cada día, nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México, prioridad. Gracias a nuestros colaboradores. Tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted, México. Prioridad. A la vanguardia en radio. Online. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Flor de Aloe, líder en la industria de la sábila y nopal Ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis Regenera la flora intestinal y todo de forma natural 17 años de experiencia, Agustín de Iturbi de 1305, Tlaxcalancingo Flor de aloe bienestar y vitalidad, el placer de una vida óptima Gracias por escucharnos. Ya estamos de vuelta. Recuerda que lo relevante es importante.
0: Pues estamos ya en esta sección que me han sugerido que llevará por nombre Silbatos y Palabras. Es la sección que tendremos ya semana a semana del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, y del CEDIF, que es el Centro de Documentación e Investigación ferroviarias y me parece que las participaciones vendrán de los colegas que trabajan en, este, en esta área, en este centro, sí. y, y bueno, pero igual ya ellos se organizarán y nos dirán. Y en esta ocasión nos acompaña Isabel Bonilla Galindo, ella es jefa del departamento de la biblioteca especializada del CERI. Y en esta ocasión nos platicará de las fuentes documentales de Ferrocarriles Nacionales de México que pueden ser utilizadas en los estudios de género, todavía en este contexto del Día Internacional de la Mujer. Pues adelante, Isabel.
2: Bueno, les voy a platicar un poco de las fuentes que tenemos disponibles en el Centro de Documentación. Eh, voy a comenzar haciendo como un recuento de cómo fuimos encontrando estos documentos y este, para ponerlos a su disposición. La historia comienza con el año pasado, cuando de pronto nos encontramos en, tenemos nosotros una colección de la revista Ferronales, es una publicación periódica eh, que editaba la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, es una publicación de muy larga duración se empieza a publicar en junio de 1930 y, su, y deja de aparecer hasta septiembre de 1990. Haciendo la revisión de, esta, de este material...
0: Y ¿Toda esa colección está
2: ahí? Está también. en la biblioteca especializada de, del Centro de Documentación. Y bueno, haciendo la revisión nos encontramos con un artículo allá de 1933 que se llama Hembra para dos machos. Es un título bastante fuerte y entonces de pronto y muy raro para esa época porque decimos bueno una ¿quién está promoviendo esta publicación? Se trataba de un artículo, una nota periodística de, de Macedonio Platas, que es un colaborador de la revista, que de pronto eh, invita a la empresa a participar en el financiamiento de esa publicación. Y entonces nos dimos a la tarea de ir buscando de qué se trataba. Y María Soñoz es hija de un ferrocarrilero que, que empezó a, a buscar recursos para que le, le publicaran su novela y efectivamente la publican en el año de 1933 con un prólogo de Federico Gamboa, el que escribe Santa. Y bueno, eso ya nos daba un inicio, ¿no? De, de hacia dónde iba la novela Y entonces nos dimos a la tarea de seguir rastreando Qué más había de esta, de esta persona Y de pronto nos encontramos con una sección Que se llama El feminismo en los ferrocarriles Es, es, un, es un título bastante interesante para esa época Y bueno, pues empezamos a rastrear de qué se trataba era una invitación que hacía la empresa a los trabajadores para que ellos, los hombres, los trabajadores hombres, dieran a conocer el nombre y el currículum o la biografía muy breve de alguna de sus compañeras de trabajo en alguna de las secciones o departamentos de ferrocarriles. Entonces era... Una, una sección que aunque se llamaba el feminismo en los ferrocarriles no era promovida por las mujeres sino por estos caballeros compañeros de trabajo y entonces dijimos bueno esto está muy interesante y revi hice una revisión de 1932 a 1937 para ver cuántas eh, colaboraciones se habían hecho y de qué tipo y cuáles eran las características. Esto nos fue llevando a, a buscar otras fuentes de documentación. Y entonces toqué la puerta ahí con mi compañero de archivo histórico, que está ahí mismo en el centro de documentación, y le dije, bueno, este, préstame las nóminas, quiero ver este cómo está el asunto de las mujeres en los ferrocarriles, ¿verdad? Y entonces me, me di a la tarea de ir revisando los, el departamento de transportes de la sección que está o, o la que comprendía el Distrito Federal, este o Ciudad de México, y entonces me encontré cosas muy interesantes, cuántas mujeres estaban trabajando en qué departamentos y cuánto ganaban. En 1927 ya se registraban 150 mujeres, la gran mayoría que trabajaba como secretaria, algunas como enfermeras porque Ferrocarriles tenía su sección de hospitales y entonces bueno, ¿a dónde estaban afiliadas estas mujeres? Y entonces seguí rastreando, me fui a la nómina de 1932 porque ahí tenemos alguna laguna de información y volví a hacer la revisión un tanto para, para verificar cuántas permanecían trabajando en la empresa y cuántas ya habían dado de baja. Esto me llevó a otros documentos, me fui a revisar los reglamentos y los contratos colectivos de trabajo que tenemos también nuestra colección ahí en el, en el centro de documentación en la biblioteca, muy, tenemos la colección completa, hago aquí un paréntesis, tenemos la, la colección muy completa de, los, de las primeras reglamentaciones que se hicieron desde 1920 hasta 1998, bueno, Tomé la parte que correspondía al periodo que estaba yo revisando y, bueno, me encontré algunos reglamentos ya de previsión social donde dicen en qué lugares no debe trabajar la mujer. Y en este caso, pues, en los talleres de ferrocarriles era imposible que trabajara. Y entonces, bueno, esto fue como ir hilando algunas fuentes, pero, bueno, el resultado de, de toda esta búsqueda derivó en, un, en una pequeña... En un pequeño artículo, que era así como una especie de provocación para el público, porque yo no soy especialista en género, y yo dije, bueno, que vengan los especialistas en género a ver estas fuentes, ¿no? Porque será muy interesante cómo, cómo está este, la información. Y bueno, le pasé, en esta revisión también encontré algunos artículos de mujeres eh, eh, en la revista... También me encontré con algunos poemas, también con unos cuentos que hacían algunas mujeres y algunas reflexiones que hacían los hombres sobre el tema de la mujer. Entonces estas fuentes que están disponibles y, y que sirven, bueno, son, y en este artículo que se resumen, perfecto, cómo, cómo se van este, explorando, bueno dan como eh, el pie para que otras gentes vengan y las, las empiecen a consultar. Tal es el caso que, bueno, ya una, una persona tomó uno de los cuentos para hacer un análisis de género, y el día de ayer invitamos a Alicia Ramírez de, de la Facultad de Filosofía y Letras de, del área de Lingüística y Literatura para que conociera nuestros materiales y bueno, está súper encantada y quiere ver este y hacer el análisis de la novela Hembra para dos Machos, pero así fue como, como la cadenita de, de nuestros documentos y estas son prácticamente las fuentes que ponemos a disposición de, de los investigadores, que seguramente les darán ...otras lecturas, ¿no?
0: Claro, y esto para el caso de estudios de género...
2: ...claro, claro... ...pero
0: aparte hay fuentes para otras líneas... ...otras eh, áreas, otras disciplinas...
2: ...por supuesto... ...mira, la intención es justamente hacer estos ejercicios... ...nuestra función como como responsables de, de los departamentos... ...es justamente incursionar en algunos de los temas... ...en, en los que están ahora el debate... ...es decir... El, el tema hoy en el caso de los ferrocarriles está puesto la mirada en el patrimonio en el ferrocarril eh, Chiapas Mayab y bueno también los estudios de género y, y nosotros levantamos la mano para decir bueno vengan a nuestros acervos porque también existe esta documentación para que puedan ustedes este, hacer las interpretaciones y, y vean que sí efectivamente el papel de la mujer para este caso, pues es importante, ¿no? Aunque no hayamos tenido mujeres maquinistas todavía, Argentina ya tiene mujeres maquinistas, pero en la década de los 40 hubo mujeres trabajando en los talleres de ferrocarriles, ¿no? Entonces habría que, que incursionar y revisar más, invitamos a los este, historiadores, invitamos a los de literatura a revisar los escritos de estas mujeres, porque eh, precisamente María Soñoz después hizo un cuento de manera particular para Ferrocarriles que se llama Mala Entraña y dices tú, bueno, ¿de qué se trata el cuento, ¿no? y es otra, otra, otra visión ¿no?
0: claro. el tema de la poesía que acaba de mencionar hace un momento pues aparece es parte de, de los documentos que se escriben hasta los años, hasta la década de los años setenta había muchos poetas, y el tema central de los poetas siempre fue la mujer, como en temas de música también, así que por ahí hay que hurgar mucho todavía en el tema de género y del tema cultural, cultural porque generalmente cuando se habla de género no se contextualiza en, en el entorno cultural y eso es muy rico para poder entender eh, situaciones eh, que tienen que ver con esto eh, Y por supuesto es un tema lindísimo Es un tema lindo y, y hay que trabajarlo Y bueno, ahí hay una fuente para el caso de las mujeres ligadas al, al asunto del ferrocarril
2: Claro, y es una beta, es una beta Los invitamos,
0: claro Muy bien, pues con esto cerramos esta tarde en la sección Silbatos y Palabras de el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, con Isabel Bonilla Galindo, ella es la jefa del Departamento de la Biblioteca Especializada del CEDIF. Así que muchas gracias Isabel. No,
2: muchísimas gracias, los esperamos por allá.
0: Seguramente llegará, eh, llegarán investigadores por ahí.
2: Muchísimas gracias.
0: Y de nuevo, gracias, Morfo.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Y gracias a usted que nos escucha cada semana, soy Carlos Montero Pantoja, y también a nombre de nuestro amigo Leobardo Espinosa, le agradecemos que nos escuche, y le esperamos aquí mismo la próxima semana. Hasta entonces, ah, olvidé, Beto, perdón, los créditos para Beto, que nos ayuda aquí en los controles. Hasta la próxima. What a world.
3: Recuerda que tienes una cita el próximo miércoles En lo relevante Con Carlos Montero Toja